0: 知乐古典音乐，我是念希，古典音乐意外史，今天来为你讲讲莫扎特的交响曲。在进入今天的内容之前，先来回答一个问题：莫扎特一共写了多少首交响曲呢？答案是四十一首，因为最后那首《朱比特》排号就是四十一。可是霍格伍德录制的莫扎特交响曲全集居然列出了七十一首，难道他是出于自己的兴趣爱好才又多添加了三十首吗？显然不是。像霍格伍德录制的莫扎特交响曲全集这样严谨周到，而且学术性又如此考究的合集，自然不会是出于某个喜好随意为之的。可这又是为什么呢？回答这个问题，就要来聊聊演奏法的演变了。现在音乐会上的演奏法是从19世纪演变到20世纪，人们根据自己的好恶逐步形成的，这跟18世纪的想法自然颇有不同。如今，如果用莫扎特时代的演奏方法登台的话，会引来各种诧异的目光。即便你把莫扎特时代的大键琴融入演奏序列。一样会有各种尖酸刻薄的评论飞到你的耳朵里，这也不难理解，这毕竟是离我们有些距离的十八世纪。说起莫扎特的交响曲，我们不妨来说说“交响曲”这个词。交响曲英文单词是 “symphony”。这其实是个新词，词源是从以前的想法中衍生出来的。Symphony 这个词最早来自16世纪加布里埃利所写的圣乐交响曲，这是穿插在教会弥撒曲中的纯乐器音乐。亨德尔的神剧《弥赛亚》中夹杂了一段很短的 Pastoral Symphony， 所以。交响曲就是夹杂在清唱剧中的器乐音乐。用当时的话来讲，所谓交响曲，就是包括了全部从歌剧序曲到种类繁杂的管弦乐曲的总和。现在人们对这个词的理解，自然和莫扎特音乐诞生时的理解出入很大。依照现在人的观点，你一定对下面这段描述百般信服。第三十五号 D 大调哈佛纳 K 3 8 5是莫扎特旅居维也纳后初次创作的交响曲。原本它是一首小夜曲，但 D 大调这个华丽的调式具有明显的力度，于是作曲家便将内容扩充成了这样一首交响曲。仅此一点，你就能对莫扎特的音乐创作才华可见一斑。这样的一美之词，你大概不会提出任何异议，因为在我们现代人的心底，交响乐和小夜曲比起来，自然更高级、更复杂，或者说更唬人。但在莫扎特的时代， 1 8世纪的人的心里可完全没有这样的想法，他们心中小夜曲更加高级。为什么这么说呢？莫扎特的时代，音乐的中心是声乐，是首席女伶的艺术，全部器乐演奏都在模仿人声来歌唱，所以你不能简简单单的用自己理解的交响曲来去生搬硬套给十八世纪的时候的 symphony， 这样我们就能理解霍格伍德的莫扎特交响曲全集为何如此庞大了。他把那些我们本能排除在交响曲之外的歌剧序曲、小夜曲都囊括其中了。如果不做以上的解释，你是否会想这是在滥竽充数呢？事实却恰恰相反。以莫扎特时代的音乐理念来看，这样的做法才是正确的。这个观点，我们能从莫扎特的亲笔信中得到佐证。一八七二年七月二十日、七月二十七日两封他给自己父亲的亲笔信中是这样说的：“遵从您的要求，我开始新的交响曲创作。这次我的交响曲用的是 D 大调，这是您喜欢的调性。这里所讲的交响曲就是我们现在说的《哈佛纳小夜曲》，所以在莫扎特父子眼中，小夜曲和交响曲。”没有任何区别，只要没有特意标注，在他们眼中，所有管弦乐曲都是交响乐。这样的交响曲和歌剧一起走进剧院，以一种代替敲钟的方式来提醒观众：歌剧马上开始，请大家。保持安静。没错，这，就是序曲。它比如今我们心中的交响曲更具娱乐性，是一种轻松的音乐。另外一种交响曲形式，就是我们曾经提到过，在音乐会的由来中，在歌剧主角们给贵族们唱堂会期间，服务他们的器乐演奏曲目。至此，你大概应该明白了。18世纪的交响曲是个凌乱的集合，它大致包括了：一、一般的乐器演奏； 2歌剧序曲； 3音乐会期间补充声音演奏的曲目。到了19世纪，在最后一类的基础上，随着器乐演奏技巧的发展进步，才逐步演变成了今天你我心中的。交响乐。回过头来再看看莫扎特所处的时代，十八世纪中后期到十九世纪初，他短短三十五年的人生旅程中，交响乐的含义在微妙地产生着变化，从比较低端的服务性音乐向高一层次发展了。在他去世的那个年代，人们开始饶有兴致地聆听管弦乐团演奏的纯音乐了。在那之前，管弦乐团就如同当今电影结束之后飞快滚字的最后一行，是非常不被重视的角色罢了。进入十九世纪，人们对他的关注提高了。在意大利、英国、法国，人们开始专程来欣赏纯粹的管弦乐队演奏作品，这样才给了日后交响曲在音乐世界里占一席之地的机会。但在莫扎特有生之年，交响乐的地位还远远不能跟现在比肩。看看当时莫扎特的一场音乐会的节目单吧：新哈佛那交响曲，格朗夫人演唱咏叹调，莫扎特自行演奏钢琴协奏曲，阿当姆贝尔刚演唱咏叹调，小夜曲中的协奏曲，莫扎特自行演奏钢琴协奏曲，泰伯小姐演唱咏叹调，莫扎特的钢琴独奏，格朗夫人演唱新作回旋曲。以及开始演奏的交响曲终曲乐章，这是一七八三年三月二十三日在维也纳举行的莫扎特音乐会安排。你有注意到和现在的音乐会有什么不同呢？没错，第一首和最后一首，当时是把一首完整的交响曲分开来演的。要知道那个时候的交响曲地位已经很高了。十八世纪的歌剧和音乐会开始时候和歌剧序曲一样，是由两个乐章构成的，快板和慢板。演完这两个乐章，演出正式开始。整个演出结束之后，再重复演奏一遍开始的快板，用来欢送客人。不久之后，重复演奏的那个快板乐章就换成了新创作的欢快曲目，所以。那个时候，交响曲的形式就是快慢快三个乐章。这种三乐章的形式和两乐章的形式交织着存在了很久，在莫扎特生前就存在着。不过，他只创作过一部两个乐章的交响曲。在这种开幕前演奏快慢两个乐章交响曲的过程当中，贵族们进一步要求加入小步舞曲来取悦观众。这可不是莫扎特时代的首创，早在半个世纪前，亨德尔就已经这样做了。十八世纪中期，这种发展之后的三乐章交响曲才逐步形成。当然，在第二乐章慢版结束之后，也会加入小步舞曲来给观众预示，演出真的马上要开始了。此刻必须安静。音乐会一结束，管弦乐团就不间断地演奏那段交响曲的最后一个乐章，告诉观众们可以离席了。因此，这最后一个乐章叫做中曲。这不仅仅是交响乐的中曲，同时也表示音乐会结束了。说到这儿，我们先把交响乐搁置一下。返回头看看莫扎特这场音乐会的节目单，声乐和器乐演奏五五分，这是不是再一次佐证了我们说的，十八世纪音乐会是以声音唱主角的观点呢？即便是天才莫扎特的巡演都不能保证上座率，只得分出对半的成本来请女伶参演。另一方面。以意大利为中心的弦乐演奏发展了近百年，这些演奏家们之所以能博得观众的喝彩，是因为他们完全是用乐器模仿首席女伶的吟唱的。只有这样，他们才能被观众认可。换言之，弦乐演奏的协奏曲就是这样一边模仿声乐，一边和声乐抗衡着发展起来的。所以，到了莫扎特的时代，器乐演奏才能和声音平分秋色，这样的协奏曲才有市场。在这里多说一句，即便是今天，如果你是个器乐演奏者，遇到协奏曲时，歌唱性依旧是你需要认真考虑的问题。我相信，你也会因为今天的节目内容，再一次颠覆你既定的人生观。在莫扎特的时代，和交响曲相比，协奏曲是较为高级的一种艺术形式，因为它脱胎于声乐。讲到这里，你应该明白了。对于莫扎特而言，创作交响曲可以跟记日记一样漫不经心，而面对小步舞曲、小夜曲这样的社交音乐，他反而需要更加谨慎对待。当然，所谓的天才就必然能超越时代所限。莫扎特在生命的最后创作的四首交响曲是如此的完美，这只能归于他自身的才华以及时代的偶然了。谢谢你收听今天的知乐古典音乐，我是念西。也感谢你继续关注我们在节目当中为你带来的更多精彩内容。